0: minuti siamo in live e, e ciao a tutti con noi tutti. è ritornato Nicola Sant'Agostino che abbiamo già avuto come terza puntata bellissima puntata una delle più belle più, un, la prima più lunga e la sfida di oggi è quella di rimanere in un'ora di intervista e sarà impossibile e con noi lo special guest Filippo Rivaroli
1: <ride> guest <ride> capito perché West. we speak English cioè, capizza sì
0: pizza mandolino <ride> comunque finalmente l'uomo misterioso è stato rivelato. è Filippo che mi aiuterà nell'intervista con Nicola Sant'Agostino che andremo a parlare di Epiconi, che uscirà il primo aprile o potrebbe non uscire chi lo sa eh, che no no allora minuto. le dico
1: subito <ride> cioè primo aprile basta cioè nel senso non vi preoccupate esce il primo aprile esce Ce la facciamo. La sì, pandemia è una guerra, non ci fermeranno. Cioè, Abbiamo provato in tutti i modi.
0: Non Come mai, è proprio il primo aprile? Allora, è un prima la data data più è sento,
1: nel senso che, eh, allora, il eh, primo aprile è stata una scelta che quando dovevamo farlo in una data un po' prima, no? Poi per questioni di ricalcolo budget, perché come voi sapete adesso c'è una crisi terribile delle materie prime che ha dovuto richiedere di ricalcolare tutti i piani, di rifare un po' di cose, perché ovviamente questo io lo dico fuori dai denti, io sono un autoprodotto, cioè io non ho un editore dietro, cioè Dreamlord e nessun dove mi danno un grande supporto a livello logistico, fiscale, insomma per gestire Kickstarter, ma i soldini brutalmente li metto io quindi io devo fare i conti con il mio commercialista cioè il maialino dei soldini che è lì no? che devo spezzare e quindi eh, la carta aumenta la logistica cambia perché ovviamente vai a fare due conti dice, vabbè, fermiamo un attimo tutto e spostiamo avanti di un pochino che poi non è tanto perché in realtà ve lo dico fuori dai denti la data con cui doveva originariamente partire Pigoni era il 21 marzo ora perché il 21 marzo? perché io sono un coglione e quindi praticamente se non scelgo date teatrali cioè voi chiedete al mio team, loro sanno tutti che Nicola è famoso per la teatralità cioè, proprio, cioè forse per me mi vestirei come un villain del 1800 e metterei sotto Wagner mentre racconto cose tanto che, racconto un netto poi attorno alla risposta Ma tanto che per avventure ricerca sì, il gioco di Cristian Luna in Copperhead lui, quando stiamo lavorando la chiusura di tutti gli altri Quickstar degli altri giochi Copperhead lui praticamente ha fatto questa avventura molto bella con i Galetti. Poi chi non conosce avventure di ricerca, ci eventualmente approfondiamo un attimo. Però aveva fatto questa avventura con i Bisso Galetti, che sono tipo dei pulaster, dei polli, dei mostri del nord Italia, storicamente cioè nel folklore esistente, e tipo ha fatto sta demo e però non trovava il titolo. No? Dopo due settimane fa, eh ragazzi io ho un titolo in testa, ve lo butto lì, gli ho detto, ce l'ho io il titolo, mi fa qual è? Galetti in fuga e lo fa splendido, gli ho detto, sì lo so, è dal primo giorno che mi ha detto della demo che io ho quel titolo in testa, ma aspettavo il momento giusto per dirlo, è due settimane che lo trattengo, <ride> cioè era solo questo il momento in cui potevo dirlo, capito? E lentamente tutto il tema ha imparato che sei, sono disposto a perdere un braccio, ma a fare una scena teatrale, quindi volevo fare il 21 marzo, per il 21 marzo primo giorno di primavera, no? come sapete, non solo c'è anche la. in Italia il 21 marzo, è anche il giorno di ricordo delle vittime delle mafie, quindi anche il tema del ricordo, però non ci abbiamo fatta quindi ho scelto il primo dell'aprile perché? Perché siccome tutti ci prendono per il culo perché è più ogni quattro anni, cinque ormai che lo trasciniamo avanti e indietro non per colpa mia ovviamente ma per colpa della realtà a questo punto ho detto per essere una barzelletta a questo punto andiamo full barzelletta cioè nel senso hai capito? A quel punto lì se dobbiamo essere uno scherzo per questo settore a questo punto diventiamo uno scherzo fino in fondo e quindi il primo dell'aprile l'ho scelto un po' per quello e un po' per il fatto che Fuori dai venti e anche il periodo delle fake news è il periodo delle cose, no, della realtà, delle storie. Il primo d'aprile è una, un periodo, un giorno in cui si raccontano cose che la gente pensa essere vere perché sono gli scherzi. E quindi a quel punto lì, cos'era più adatto al tema di Epigoni, cioè le storie che diventano realtà. è un Il primo d'aprile, ormai, è talmente rovinato il giornalismo italiano: che il primo d'aprile tanto vale a guardare i siti perché non sai cosa è vero e cosa no, a quel punto lì <ride>
0: andiamo a perché... Sarà Kickstarter direttamente che ci farà lo scherzo, mentre tu lancerai il
1: Kickstarter non ce lo modificherà nessuno. Quello è successo, ahimè, purtroppo, (ride) ai buoni buoni amici di Necrobiotic, dell'ingranaggio per chi conosce il gioco italiano, che è stato acquistato all'estero, localizzato lì io tra parentesi sono anche uno dei collaboratori del progetto laterale ho fatto editing per alcune cose dei romanzi di Valerio più un po' di diciamo, consulenza ad esempio il termine necropunk un termine su cui abbiamo lavorato io e Valerio per un anno prima di portarlo al mondo eh, quindi ho fatto anche il manifesto un tempo del necropunk cioè non è loghi- cioè, lo vedrete anche sul sito di Epigoni non faccio mai, non faccio mai slogan tipo a caso cioè anche Meat Pop c'è un motivo perché si chiama così sono cioè, cose studiate ecco. e e quindi, di base, quando loro hanno fatto Necrobiotic, che è stato tra- trasformato così in America, gli si è bloccata la pagina Kickstarter, le prime 24 ore, glitchato clicciato Kickstarter tutto, hanno perso le prime 24 ore, praticamente.
0: Speriamo che non succeda il primo d'aprile.
1: Ma tanto ormai questo progetto può succedere, ormai i miei collaboratori sanno tutti che Nicola è successa questa ah, cosa, sei. eh vabbè, ti ha capito, tipo Nicola, eh vabbè, ha preso fuoco a casa tua, eh ma tanto. Cioè, ormai quel gioco è maledetto, lo sappiamo tu, cioè è tipo, è tipo il a teatro, cioè quella roba lì. Tu eh. lo sai da quanto
0: Quello... sto aspettando, lo la... dire, no? dire a me che tipo. Sono
1: sempre cioè,
0: ogni, ogni questo volta questo che è. su Facebook hai messo: c'è la possibilità di testare la, eh. l'alfa del quick start, eh. della bozza del quick start. Io subito. C'è ancora posto, però. Vi cioè io ho ancora la versione 1.0. Quindi, quindi ormai
1: <ride> conosce start. il totem del progetto che è Logre del Burnout. Cioè
2: assolutamente assolutamente.
1: il burnout è l'eroe. Cioè. Ma
2: parlando del, della stesura del quick start, invece c'è un, un qualche ricordo <ride> che hai eh, più drammatico e uno più felice rigatto, alla allora, stesura <ride> C'è vorrei
1: però aprire una piccola parentesi anche qua perché Filippo mi dice questa cosa perché io sono un ipocrita e lui lo sa perché quando abbiamo fatto un playtest del suo gioco ha detto no ma devi fare un quiz, adesso è una cosa piccola mh, funzionale, 93 quasi quello di Epigone eh, allora Ricordo, sì sì, la saga di Epigoni, possiamo scrivere un libro più grosso del, del, del progetto sulla saga di Epigoni. Allora la parte, la parte, di... la parte più drammatica del quick start è stata quando a un certo punto mi sono reso conto che non capivo un cazzo di grafica. Per cui praticamente tipo, avevo questo quickstar che era eh, con il mio povero impaginatore dell'epoca Duccio, che ringraziamo ancora per il suo sacrificio di aver sopportato io che sbarellavo, non capivo le cose, fammelo rettangolare, è Duccio, è presente quella, è quella figura così, Nicola è un cerchio, sì è quella roba lì, cioè capito, tu immagina tipo tutto, tu sei un tizio... Sembra di
2: vedere scu- quasi un retroscena di Boris, per come lo descrivi.
1: Sì, sì, ma sono tutti retroscena di Boris, i pigoni, eh, cioè soltanto quello, perché poi il bello è che tipo la gente, la gente vede questo progetto no? che è stato problematico come un po' che roba, cioè far partorire, capito, un elefante era più semplice, dall'altro canto l'abbiamo sempre affrontato col sorriso, questo va detto. Uno dei momenti più belli, questo, i momenti più, 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 più simpatici, diciamo, è stato, diciamo, vabbè, a parte ovviamente l'arrivo di Santa Alessia Sagnotti da Formia, che ogni giorno accendo un cero per ringraziare la sua presenza, è stato praticamente... Quando Alessia mi ha guardato la cartella art e mi fa Nicola, hai fatto fare tante arte, sì, eh, però non sono tutte coerenti tra di loro, insomma bisogna fare un po'... Alessia credo di avere un problema con le arte. perché tipo io volevo far fare arte, cioè, A un certo punto ho avuto questo momento, capito, così alla Dalí, capito, fatemi art di qualsiasi, ti prendevo tutto, cioè tipo avevo fatto un abbonamento al Shutterstock, scaricavo Rob, cioè non capivo più niente, cioè... e questo è un momento molto bello quando lei si è resa conto in che casino si era ficcata. È molto bello, credo che a lei si abbia finirà questo progetto con un trauma, però insomma ne vale la pena. Cioè, alla fine ce l'ha lei, io ce l'ha già prima. Adesso <ride> sarà un problema, ce l'ha avuto più di uno. E niente. Quindi insomma, dicevo, il primo d'aprile ci avviciniamo alla data. Eh, grazie intanto, magari ci chiamato, cioè per venuti qua a parlare per fare un po' questa, questa chiacchierata, che poi insomma di Pigone se ne parla da quattro anni, siamo un po' tutti rotti le palle, ma detto. Eh, e niente, sono contento anche perché Michael effettivamente è uno dei, dei fan storici, questo va detto, ha sempre creduto nel progetto, quindi mi fa piacere anche riaprire il percorso verso il Kickstarter con questa live in prima, questa prima live che apriamo a marzo. Però Io comunque... ho una
0: copia Blind test ancora, prima la, la copertina era così, non era sì. neon. No,
1: no, <ride> devi vedere le altre copie, ops. Deve
0: Vabbè, c'era, c'era anche questa. Eh, Quello era, quel era,
1: quel era il file, capito? Il file della vergogna. Poi è diventato
0: questo, C'è eh. tutti, ragazzi. C'erano chissà,
1: arrivato... chissà che è arrivato tra la fase della copertina bianca e la fase della copertina vera. Dico, chissà che è apparso <ride> magicamente nel progetto. Santa, hai ci segnato la voglia. proteggici. <ride> Proteggi, di eh, noi. Sempre, ragazzi. La magna mater artist io la chiamo così, dico lei, eh, capito dove va lei. Tipo, ormai tutti portano doni e reverenza. Ah, incredibile. Comunque, sì, adesso sto facendo proprio tra parentesi in questi giorni un down the memory lane, cioè riguardare tutto quello che è successo nel corso degli anni per arrivare a questo progetto. E devo dire che, insomma, se c'è una cosa di cui posso che siamo una chiacchiera informale, poi, se la chat vuole fare domande, sono disponibile. la eh, cioè, cosa bella è è stato il rendersi conto di essere arrivati alla fine. Che sembra una cosa... come Eh sì, perché è stato un lungo viaggio, questo va detto, un lungo viaggio pieno di inciampi, pieno di lacrime, pieno di risate che ci ha portati ad avere. Questo lo dico con un certo orgoglio. Una delle community comunque più grandi per un progetto basato sul niente, <ride> quasi 800 iscritti di atti di fede la maggior parte, cioè, perché prima o poi è un piatto gioco. Che io ringrazio sempre, io, io ho un grande amore per la comunità di ai pigoni e per tutte le persone meravigliose che hanno partecipato al, ai feedback, hanno, da, hanno dato una mano, un supporto anche solo morale, la, è stato un carburante incredibile in alcuni momenti, questo non lo negherò, cioè quando abbiamo avuto i problemi più grossi, prima che arrivasse Alessia, quando eravamo un po messi così, è stato un, un, non potevo tradirla la loro fiducia. Dall'altro canto avevo anche un team all'epoca un po' più embrionale, con ad esempio i ragazzi del DGDR Team, che è un canale Twitch che fa live, che mi ha sempre dato una mano, alcuni sono anche Stretch Goal, anzi in realtà finiranno proprio nel manuale di direttamente senza passare dallo stretch, e, e poi persone che hanno dato una mano, che hanno creduto nei progetti, cioè in realtà Epigoni è stato quasi più... So, un carrozzone, che è un processo manuale, è la parte finale, ecco, cioè, capite? È la fine del viaggio, ma la parte più bella è stata il viaggio fino a lì. Eh, grazie anche all'aiuto, ad esempio, di Dreamlord, di Nessun Dove, che sono venuti in nostro soccorso quando eravamo un editore, perché è vero che loro dicono che è un progetto incredibile, però è anche vero che noi cioè, siamo molto grati per aver creduto in noi quando ci mancava ancora quella parte per chiudere tutto. Eh, Poi noi abbiamo continuato a lavorare, questa è una cosa che mi piace anche dire, non non per fare un merito a noi, ma perché ad esempio come autori nuovi, come Filippo, insomma in certi momenti quel settore è un settore con pochi soldini, è un settore dove non ci puoi magari campare tanto e quindi magari lo fai nel tempo libero, dove non, non non è automatico fare un investimento come autore GDR, soprattutto in Italia. E devo dire che, per citare un motto molto famoso resistere, resistere, resistere. si lavora si va avanti si e sbatte la testa contro il muro e prima o poi il muro cede eh, credo che la più grande lezione che mi ha insegnato epigoni sia quella di, di aver creduto di avere creduto in me stesso Sei una stronzata ma perché se avessi mollato in qualsiasi momento quando le difficoltà poi io ho avuto un burnout ho avuto, cioè io so, mi sono beccato una pandemia in pieno burnout con attacchi di panico con problematiche anche legate come sapete non ho mai nascosto i miei problemi di avere un disturbo bipolare che non è una cosa di cui mi vergogno non ci vedo nessuno stigma sociale però evidentemente quando sei in lockdown con un burnout forse, forse, forse è un po' la modalità hard fare un progetto ecco. e tutte le persone che hanno creduto che hanno dato una mano anche in quei momenti anche solo su un supporto morale, una pacca sulla spalla una... serve anche quello nella vita no? cioè non dimentichiamoci mai che noi non stiamo facendo eh, è vero, grazie Alessio e, <ride> eh, è il ha direttore che mi cazzo e, in realtà la grande lezione che, che mi ha dato Epigoni tra le varie cose è stato guardare il gestitore GDR per quello che io reputo che sia e che dovrebbe essere ovviamente quando inizia a farlo a livello un po' più formale un po' più lavorativo non può essere un gruppo da me da ogni parte si dice una branca da mese no? un gruppo di amici Cioè, perché comunque quando c'è un investimento economico, quando ci sono delle deadline, quando ci delle cose, ci vuole anche un attimo. Cioè, non è che può essere fatto sì, quando lo fai, quando poi lo fai, dall'altro canto, mi ha, anche fatto, mi ha anche fatto vedere un settore con un enorme aspetto di umanità, che ogni tanto ci scordiamo, ogni tanto ci dimentichiamo, ogni tanto pensiamo che questi progetti che wow! Andiamo a flexare tutti questi soldi in giro, quando poi? Cioè, come dico sempre, se volevo fare i soldi, spacciavo. Cioè. è è, è che noi siamo qua a fare un progetto creativo noi non siamo a fare nient'altro che questo e facciamo un progetto per dare strumenti alle persone per giocare quello che noi vogliamo raccontare, non le nostre storie io a una persona dissi che per me la grande capacità il grande lavoro che che credo che debba fare un autore GDR sia non tanto dirti che storia raccontare, quanto cercare di creare regole soprattutto o setting, insomma di, di piegare le cose, insomma poi voi sapete che io sono della scuola che regole e setting sono collegate, no? Per darti gli occhiali per vedere il mondo col, col suo punto di vista. Cioè quello di cui io sono molto fiero di Pigone è che Pigoni racconta come vedo io le cose e credo che da autore GDR, ovviamente quando lavori nel mondo diciamo indie, questo sia una cosa che conta, cioè raccontare, raccontare ma in maniera meccanica. Quindi io ti do gli strumenti per vedere il mondo come lo guardo io. Poi la storia che puoi raccontare è la tua, sei tu il master, sono gli altri giocatori, eh, il tavolo è un'altra cosa. Però io ti dico, quello è il punto di vista di Nicola Sant'Agostino su certe cose, questo l'epigone emerge, innegabilmente. Cioè è un lavoro che è proprio fatto per essere preciso su raccontare alcune tematiche a cui io tengo parecchio, Alcune tematiche, eh, per come le intendo io, che non vuol dire che siano vere, eh? questo è soltanto dare un punto di vista diverso. Perché nella vita una cosa che dobbiamo imparare anche è che non abbiamo sempre ragione. Che tutti hanno ragione a modo loro, magari, e che quindi serve anche capire i punti di vista delle altre persone. E il GDR secondo me ci permette questa cosa. Da autore io, si vedrà anche poi con Clavis che racconta un altro aspetto insieme a Simone Tammett, di certe cose che voglio raccontare, si vedrà se riusciremo con Gods of Works a raccontare un'altra cosa ancora. Ma a livello autoriale il racconto di un autore GDR non passa dalla storia che ti mette lì, ma dal dal cercare di incanalare il tuo punto di vista verso il suo, in modo tale che tu per quelle tre ore stai vedendo come ragiona un'altra persona. E questo è una cosa che secondo me, in un certo senso, rende il settore molto nobile, rende molto nobile. Certe volte, però, ce ne dimentichiamo, ci pugnaliamo alle spalle e sputiamo veleno sugli altri, che è una cosa che mi fa un po' ridere, però vabbè, cioè persone di quasi 40 anni che si comportano come l'asilo Mariuccio, ma siamo tutti contenti così. Perché vo- volevo iniziare questa campagna Kickstarter un po' frizzantina, ok? Cioè, nel senso, mi piaceva l'idea di partire, capito? Tipo così, in allegria, senza tensioni.
0: Ma sì, però no, no. anzi il fatto di giocare il tuo punto di vista con mitologia e cultura pop fusi insieme al momento che a quanto pare il tuo punto di vista è cioè fondere due realtà mito che erano storie raccontate per spiegare determinate cose e la nostra cultura, la cultura pop come in American Gods che ci siamo detti passato tu ti sei ispirato per poi fare piccoli
1: allora uscirà un articolo a breve sul madepop in realtà ti dico sì, ma è una fusione, non è, io non la chiamo neanche fusione, è quello che io chiamo il potere della narrazione. Cioè, l'essere umano è un generatore di storie, ne necessita. Cioè, noi necessitiamo di storie, noi necessitiamo di credere in qualcosa, indipendentemente, non sto parlando per forza di religione. Ci piace quando siamo bambini, io ho dei, tu, Michael, hai dei figli, io ho dei nipoti piccoli, cioè, non so Filippo, ma, cioè, mio nipote ha il suo pupazzetto, Banni, mio nipote giovedì, ok? Ha il suo pupazzetto, Banni. Era un pupazzetto di quelli col fazzoletto, no? Un po' così. Quello è unico, c'è cioè, quelle banni, punto. Cioè, gli andai un altro, lui no, non è quello, non è lo stesso, no? L'ho, aiuto, l'ho aiutato quando era, quando era piccolino, lo teneva vicino a lui, lo faceva stare bene perché lo faceva sentire al sicuro. Quello lo vedete anche negli oggetti di Epigoni, gli oggetti tematici, sono quella roba lì. Cioè, noi tutti abbiamo dei portafortuna, noi tutti abbiamo dei piccoli rituali, noi tutti abbiamo delle piccole cose. Le Olimpiadi del 2021 l'hanno dimostrato. E quelle cose, quando abbiamo iniziato a distruggere il politeismo, a distruggere a favore del monoteismo, non sto mettendo un giudizio etico, però, insomma, perché il politeismo cosa faceva? Dava più magia al mondo, no? Avevi bisogno dei campi, pregavi il Dio dei campi, avevi bisogno di qualcos'altro, chiedevi a qualcosa. Era un modo per sentirsi al sicuro, perché il mondo è un posto terribile, no? Noi siamo piccoli nel mondo. Pensiamo, cioè, siamo domani, succede qualcosa, non sappiamo perché, non sappiamo per come, come è successo. E la gente aveva bisogno di queste storie per ricordarsi che il mondo magari ha delle regole misteriose, o che magari non è un posto così terribile, o che magari gli serviva anche ricordarsi che ogni tanto c'è un happy ending, no? che ogni tanto c'è un bel finale, che ogni tanto qualche storia va bene. E alla fine un tempo erano gli dei, poi sono diventati le fiabe, poi sono diventati supereroi. Ma Grant Morrison lo dice bene in Super God, in uh, sì, Super God, non è sì, Super Gods che si chiama che è un libro suo di analisi, la mitologia, ma anche manca muro, cioè la mitologia moderna sono i supereroi, perché cosa pensiamo? La, la DC Comics ci gioca molto bene su sta roba col concetto della Trinity, Batman che è il padre delle tenebre, Wonder Woman che è la dea della Terra e Superman che è il padre celeste, no? Noi abbiamo bisogno di queste cose. Ursula Krebber-Leghen lo diceva nel linguaggio della notte, la cultura, popo- la cultura pop, non è intanto che cultura popolare, deriva da quella parola lì, pop, no? Pop è popular in inglese. E Da quella cultura popolare nasce i bisogni delle persone, tanto che se voi guardate sono molto più rappresentativi i prodotti pop dei prodotti studiati a tavolino, perché il prodotto d'op spontaneo, raccom- guardiamo Zero Calcare per dire, no? che ha fatto un boom incredibile, mischiando politica e cultura eh, anni 80 pop, no? ti mette David Gnomo e allo stesso tempo il Kurdistan. Noi la cultura pop è quella. è quello che diceva Andy Warhol, no? Quando da un certo punto si inizia a decostruire tutto e dire ma anche la Latina Campbell è arte. Questo però è un percorso molto lungo che non è caso di affrontare. Ora partiamo dal 1900 <ride> con Benjamin, però cioè, in realtà il mid-pop è quello, è semplicemente a ridire la verità, cioè noi abbiamo bisogno di storie e quelle storie ci fanno sentire vivi. Cioè io ho una collezione terribile di Lanterna Verde, cioè... Perché mi piaceva l'idea di quel personaggio che aveva quell'anello, che era stato scelto, ma in realtà non era, cioè, era uno strumento che ti sceglieva per la volontà. Durante le Olimpiadi abbiamo avuto addirittura la preghiera del, non so se avete presente, del windsurfer olandese che su Instagram ha fatto una preghiera vera e propria a Dang, di Avatar The Last Airbender, dicendo, si è, fatto i, si è tagliato i capelli come lui, ah, sì. eh, dicendo... Sì, sì spero di diventare anch'io un maestro fa proprio una preghiera, dice io dedico questa cosa a Dang, signore del vento patrone. spero un giorno diventare anch'io un potente windbender come lui e cioè, lui è un windsurfer, giustamente ha bisogno di essere un buen... cioè, Ang fa così, no? il suo strumento con cui vuole è un deltaplano ma ci hanno capiti no? Cioè, certo. lui sta facendo una preghiera ad Ang, è quello che faceva una preghiera oppure tipo la... La ragazza che ha vinto, se non sbaglio, l'oro nello sparo con la pistola, no? che aveva di fianco il talismano di The Witcher, portava il, no? il ciondolino di The Witcher. Io ho fatto una raccolta di queste cose, no? cioè il di The Witcher, beh ma perché? Beh è ovvio: The Witcher è un cacciatore, no? Cioè The Witcher ha il simbolo del lupo, è un cacciatore, no? E questa persona ovviamente si portava quello perché cos'è, cos'è quello se non un totem? È un totem pop. Cioè, io voglio, cioè, in un certo senso è il, vorrei essere capace come Geralt di Rivia di colpire un nemico con un colpo singolo. Quella roba lì è, porta fortuna, sono quelle robe lì. È soltanto il nostro bisogno di identificarci con qualcosa di superiore, di qualcosa di diverso, di qualcosa di iperuranico, direbbe qualcuno, no? Le storie sono perfette, raccontano, non hanno, cioè, fa, fa un po' ridere, ma tipo, nelle serie TV, nessuno mi va mai in bagno se non serve, no? Non è tipo, magari, scusate, devo andare un attimo non c'è mai, è un mondo iperuranico un mondo perfetto molte volte, no? Splendido fino a funzionare può essere orrorifico, può essere drammatico ma è fino a raccontare quella cosa lì e quello ci dà forza perché la vita non è così bella cioè, non lo dico con depressione, è Esistenzialismo, cioè la vita e io, domattina mi alzo, mal di schiena. <ride> cioè, non è che hai capito in Avatar su, oh, ragazzi, stanotte ho dormito di merda. Cioè, nel senso, cioè, capito? Non è tipo, oh, ora, lascia stare che io ho un po' di intolleranza al lattosio, cioè, non c'è sta roba qua. Cioè, no? È bello, anche nella disperazione è bello il mondo peruranico. È splendido, è solo arte. Quindi, sì, questo è il Mid pop è riprendere la verità, cioè ritornare alle origini, Paradossalmente, fai il giro e ritorni alle origini e le origini erano che l'Iliade era una storia da campo non è che l'Iliade la gente ha detto Ok, ragazzi eh, tu Omero vieni qua si sì, adesso è di fare un testo che poi tra 2000 anni lo studiano nei licei era gente che si raccontava storie da campo Shakespeare si leggeva nelle piazze, la cultura è sempre stata di chiunque poi a un certo punto qualcuno ha deciso che Shakespeare lo si metteva al liceo e non all'istituto tecnico che la, 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 la letteratura greca era roba d'elite Niente, nel senso, Divina Commedia era letta in piazza, Shakespeare era, era recitato nelle piazze anche perché gli attori non erano i mestieri, era un mestiere da, da poveracci l'attore all'epoca, eri, eri, non veniva neanche sepolto nei cimiteri. La cultura è sempre stata del popolo, diciamo. Poi a un certo punto si è deciso che del, al popolo non si doveva dare niente. E il popolo cosa fa? Come al solito, dice, sì, sì, tenetevi lì lì e noi ci facciamo Superman. C'è cioè, mica un problema, eh? Cioè, Ci facciamo Superman, che se ne frega. Cioè se noi togliamo anche o noi lo mettiamo qua e eh, vabbè ma ne faremo altro ci siamo fatti Super Mario, Zelda ci siamo fatti tutte quelle robe lì eh. la cultura pop è quella cioè la cultura non puoi fermare il fermento culturale del, delle masse le masse hanno sempre bisogno di storie e quando gliele gli togli se le crea cosa non è più tua eh, me ne faccio un'altra sai che roba cioè, un, tempo era, un tempo era il Zelda un tempo prima era Super Mario un tempo prima era qualcos'altro ancora
0: lì. infatti un tempo era il bardo quello più importante sì
1: illustre se cioè, per questo che anche una grande passione per i giullari di corte giullari di corte erano una roba incredibile che adesso sembra Cort...
0: quello che, che fa le battute ma in realtà era colui che raccontava storie per intrattenere il
1: reale di ma solo, ma il giullare di corte era l'equivalente del memento mori il giumento, morì di antichi romani, no? quando i generali vincevano enormi battaglie, c'è cioè lo schiavo che, mentre facevano i ricordi che devi morire, il giurare di corte era, l'unico, era quello che aveva il potere di prendere in giro il re. L'unico. Per ricordargli che era mortale, per ricordargli che non contava nulla. No? O così come un papa, quando veniva eletto, gli facevano bruciare la pagliuzza, Sic transit, gloria mundi, no? Cioè, noi non siamo i peruranici, noi finiremo. È brutto detto così, lo so, però è per così, noi non siamo i termini. E quindi l'importanza delle storie è che è la continuità. Ci ricorda che no, la storia che raccontavo io a mio nipote, che lui racconterà ai suoi nipoti, basta pensare che c'è una storia incredibile, un aneddoto personale, dove ho fatto uno spettacolo, ho organizzato uno spettacolo su Placido Rizzotto, non so se conoscete chi è Placido Rizzotto, vittima di mafia eh, siciliana. Trova, se trovate la storia su Wikimafia, ovviamente siete interessati e Placido Rizzotto è questo personaggio il cui corpo, dopo che è stato ammazzato, è sparito per decadi, no? non si è mai stato trovato. Questo, io ho conosciuto questo conto, diciamo i cantastori, il conto è un'altra figura, però diciamo un cantastoria per semplificare la vita. Abbiamo fatto uno spettacolo a tortona su Placido Rizzotto e la canzone dell'osso. Allora, che cos'è la canzone dell'osso? La canzone dell'osso è una delle canzoni, è una delle fiabe narrate, una canzone, una filastrocchia, chiamatela come volete, tra le più antiche della storia dell'umanità. Se ne trovano tracce dall'Africa fino all'Antartide, all'Artide scusate, in zona dell'Artide, e quando questo raccontava questa storia e la cantava, mi sono fermato e ho detto scusa ma questa me la cantava mia nonna, che è Emiliana. E quindi c'è stato questo momento di continuità incredibile perché è vero, le storie ci legano tutti. C'è questa storia che arriva dall'Africa, passa dalla Sicilia, viene tramandata in Sicilia in un modo, poi arriva nell'Emilia, viene tramandata nell'Emilia con un altro, dall'Emilia arriva chissà dove, fino ad arrivare a me. Quindi probabilmente la stessa storia che mi aveva da bambino, mi raccontava cantandola, era la stessa storia che migliaia di anni fa una madre magari in Africa raccontava a suo figlio. Ma cambiano, le storie si adattano, si modificano, anche i pigoni lo abbiamo detto, no? che Zeus si mette magari il giacchino bello o magari che lo Zeus che decide si decide insieme di mettere in gioco è soltanto una parte, un aspetto no? quello di un tipo di un altro non c'è lo stesso Zeus sempre no? però è quello le storie cambiano, si adattano, vivono con noi noi siamo motori narrativi e ne abbiamo bisogno allo questo tempo perché un mondo terribile è quello senza fantasia se ci pensate, no? un mondo sceno, come si può vivere in un mondo senza fantasia? una cosa che ci fa male, no? Cioè, pensate a quello che abbiamo vissuto durante il lockdown, durante il lockdown eravamo trasformati a funzioni, non avevamo più nulla di umano, eh? io non potevo uscire di casa perché non, non si poteva, però cioè, potevo prendere, se avessi avuto un lavoro a Milano potevo prendere il treno tutti i giorni avanti e indietro e una metropolitana perché era una funzione, era un lavoratore, dovevo andarci, nel momento in cui però volevo uscire a fare una passeggiata non potevo era negato il diritto di essere una persona. Non sto criticando le politiche del governo, voglio chiederlo subito, sto raccontando però una mia riflessione personale che esula da quello che è successo. Rimane una pandemia e quindi comunque sono necessarie certe misure di sicurezza, lo possono anche capire. Però ciò non toglie che per fortuna hanno messo il bonus psicologo, psicologo adesso, perché comunque tanta gente ne è uscita molto distrutta, perché comunque siamo passati da un sistema ipercapitalista, iperperformante, dove si esce si fa così, all'azzeramento, no? Ma e qui volevo arrivare a tutto questo, in realtà. La cosa bella che c'è stata tra le varie cose brutte di quel periodo, c'è stata che molta gente ha scoperto l'arte. Ho conosciuto gente che ha iniziato a leggere poesie, gente che ha iniziato a leggere libri, perché aveva il tempo di farlo. E non sapeva cosa fare, non potevi uscire, non potevi andare in discoteca, non potevi andare al ristorante, non potevi vedere gli amici, non potevi A un certo punto, invece di abbattersi, la bellezza
0: li ha salvati. io banalmente ho scoperto la filosofia, perché vengo dal chimico biologico, e dal momento che lavorando con l'autobus, come dici tu, no? se lavoravo io, portando il trasporto pubblico, io comunque dovevo lavorare per forza, però non portavo nessuno. Certo. Cioè io giravo con l'autobus a vuoto, quindi avevo il tempo di ascoltare le lezioni di filosofia. E ho scoperto la filosofia, cioè mi sono approcciato, mi è piaciuto, si lega tanto col fatto della passione mia della mitologia, ecco perché sono tanto legato Altro gioco ai piconi, perché è la mitologia, se per sé, raccontare storie basandosi anche con eh, concetti esatto. di Zeus eh. o Dino, o il villain stesso che è una maschera, perché sì. chi è il villa in realtà? È il concetto che tu hai in mente del cattivo, esatto. non è un cattivo fisico. No. Anche non Loki troppo. potrebbe essere un cattivo ed è un trickster. Sì, ma il sì. trickster in realtà
1: può essere sia cattivo che buono, perché sostanzialmente lo è mutevole. Sì, è ma
0: immutevole. anche perché
1: poi noi quando ci rapportiamo alla mitologia e la applichiamo all'etica moderna non funziona mai. Cioè la mitologia è stata scritta in altri periodi storici con altri contesti dietro, Cioè, eh, ad esempio noi abbiamo Loki, facciamo l'esempio Loki, no? Loki è molto noto per essere un cattivo della Marvel in realtà nella cultura popolare, no? Quando Loki in realtà nel, nel mondo Norreno era un, non era, tan, cioè, era un amicone di Odino, per dirne una, cioè facevano delle truffe insieme, si vede bene. Per la precisione Norge. era il fratello
0: di sangue di Odino, e non quello della Marbella che è il fratello di Thor. Sì, qui. ma perché Thor nel
1: mondo, mondo mitologico Norreno era un cartino, no? Cioè, nel senso, perché in realtà anche lì è interessante la riflessione come poi noi adattiamo le cose e poi diventano a loro volta vere, no? Che è Loki che vedi nella Marvel in un certo senso. Per molta gente, Loki è quello, no? molto più Tore biondo per molte persone, quando in realtà è rosso nella mitologia originale. No? È importante perché questo ci fa anche capire quanto quanta responsabilità abbiamo nel raccontare le cose. È importante rendersi conto che, che la nostra responsabilità come esseri umani, una delle nostre responsabilità, è come raccontiamo le cose. È una cosa su cui io ragiono da anni, rifletto da anni, su quanto, ad esempio, noi perdiamo del nostro passato. Cioè, io sono una delle poche persone che conosco che sa le storie dei suoi bisnonni. Cioè, perché me le sono fatte raccontare, perché le voglio portare avanti, perché le voglio tramandare, perché? Perché è importante. Perché come raccontiamo le cose? è come definiamo la realtà? La mente umana? Sì, poi c'è una realtà oggettiva, nel senso che la sedia è la sedia, ma come raccontiamo le cose è quello che plasma la realtà, eh? racconta una persona, continua a convincerla che è cattiva, poi penserà che quello che fa è sbagliato, anche se è la persona più giusta del mondo, eh? in un mondo di ingiusti il giusto è quello sbagliato. E quindi noi dobbiamo anche assumerci delle responsabilità su queste cose, no? cioè come esseri umani, decidere anche il mondo che vogliamo, il mondo che vogliamo raccontare, il mondo che vogliamo che del giorno dopo esca. Cioè, nella saga di Heimerick, questo enorme tema, nella saga di Heimerick di Valeria Evangelisti, il controllo dell'immaginario è il controllo del futuro. Chi plasma l'immaginario plasma il futuro. Perché ovviamente, no? Lo dice anche Orwell in 1984. Cioè, il tema della narrativa, il potere della narrazione, quello che io cito, è questo. Cioè, noi possiamo decidere tranquillamente che domani i soldi non valgono più niente, sono un atto di fede i soldi, no? Domani ci svegliamo tutti e diciamo, adesso si paga con le conchiglie. Che si fa? tutto il sistema collassa. Perché i soldi cos'è un foglio di carta, no? E eh, non esiste più, finito, mi ci pulisco le chiappe. E allora? La nostra, la nostra, tutta la nostra società è basata su atti di fede. Eh. Che il fatto che tu, il tuo lavoro, venga valutato un'ora del... Cioè, perché la gente dice in cazzo, ma tu valuti un'ora della tua vita, 10 euro, diciamo, no? Io tu lavori un'ora per me e ti do 10 euro, ok? Sì, ma 10 euro puoi rifarli in qualsiasi momento, no? non ci vuole tanto rifare 10 euro fuori da te ti metti a prendere le mosine e ti chiedi su ma un'ora della tua vita non torna più eh. cioè tu mi hai regalato un'ora della tua vita per 10 euro e qual è il valore che le vuoi dare? va bene la società moderna ci convince che qual è il valore che vogliamo dare. Fate, ad esempio mi spiace perché sembra che mi vanto ma una delle cose che i miei collaboratori possono dire questo sì è che io ho sempre detto Alessia testimone la qualità della vita dei miei collaboratori non è messa in discussione cioè ovviamente si lavora, si marcha si fa così ma cerchiamo di non rovinarci la vita perché quelle ore che mi dedicate sono, cioè alla fine di questo progetto saremo tutti più vecchi ma i soldi che ci avranno dato non corrisponderanno al tempo che ci abbiamo investito. allora cerchiamo di renderlo più performante in senso buono più vissuto bene e che ci lasci lo spazio di fare cose che ci piacciono e che ci facciano sentire persone o esseri umani no? è una cosa importante secondo me sentirsi esseri umani che e credo che sia un po' bello, bello.
0: No? Filippo, tu cosa stai per dire quando ti abbiamo sovrastato <ride> con il discorsi no, di Rocchiettoro? Di
2: no, beh, a, a prescindere, è sempre un piacere sentire questa, questa chiacchiera e, e, e Nicola sicuramente sa, sa intrattenere nel discorso perché si vede che c'è studio, passione, approfondimento, Grazie, ti ringrazio per tutte molto. queste cose. E, è la okay, beh, neanche così tanto, dai. Passione. Ci piace Vai. chiamarla passione, storie accumulate nel tempo. Sì. E, beh, un po' di, di riflessioni che mi erano venute nel, nel discorso che stavate facendo, un po' sempre parlando di, eh, di mitologia norrena, alla fine... Eh, niente, stavo riprendendo il discorso, niente di... Eh, già stato detto, ma... A prescindere, una cosa che mi è venuta in mente quando stavate parlando di di storie, di come la la storia racconta e tramanda e ci porta ad ora informazioni su anche quella che era la vita, mi è venuto in mente un podcast che comunque è un altro altro podcast ancora, che si chiama In compagnia del lupo, che parla Mm. di fiabe. Che parla di fiabe e le analizza su quello che è eh, la loro possibile anche nascita ma dal punto di vista popolare quindi effettivamente analizzare la storia la storia ci racconta di noi perché noi necessitiamo di storie noi siamo storie noi siamo veicoli di storie oh, no, assolutamente cioè,
1: noi siamo quello cioè anche perché ci servono ci servono proprio tanto anche perché siamo animali rotti come dico sempre noi l'animale L'animale, cioè t- tutto il percorso meditativo è arrivare a diventare come un animale, no? Cioè l'animale vive nel qui e ora. L'animale, nella meditazione, nella mindfulness, ti pratichi il concetto del qui e ora, di vivere nel presente, no? L'animale vive nel presente. Ovviamente non è che l'animale poi domani costruisce le piramidi, lo chiarisco. però vive nel presente perché comunque quando non si preoccupa della, del, del leone che lo manda. No, non lo mangia, arriva l'endorfine, muore, ed è finita lì. Però la gazzella non vive con gli attacchi in ansia, perché oggi potrebbe arrivare il leone un del momento all'altro, adesso fa caso, no, hai capito. Oppure, tipo, arriva, capito, il tasso del miele che dice, ah, qua però bisogna fare il mutuo per l'affitto, le cose, è così, cioè, no, è vivo nel presente. No? E quello è il nostro componente animale, quel bisogno di stare, no? Così. E poi c'è cioè, quella maledetta mente complicata che stiamo ancora adesso scoprendo sempre di più che ci dice no no ma guarda sai cosa potresti avere oggi cosa? un bel attacco di panico perché cosa? non lo so decidiamo hai <ride> cioè, capito? quello che ti piace cioè, hai l'ansia <ride> per il futuro Ah, io non vorrei avere ansia per il futuro cervello eh però sai cos'è potrebbe sempre venire che tipo succedono cose brutte ma non, non, potrebbero non succedere eh però oppure tipo un'altra parte che dice ti ricordi? ti ricordi quanto eri felice dieci anni fa? ti oh, eh, ma sto bene no ma era meglio era meglio all'epoca, epoca, era più bello, capito? Questa si chiama, vieni qua nel passato, vivi, in quei, vivi nel tuo passato, no? E come diceva Buddha, che, credo fosse Buddha che dice, nel, il passato è soltanto un ricordi, il futuro è un'illusione, l'unica cosa che ti resta, la verità sta nel presente, no? però questa natura nostra, nostra capito, fantasiosa ci permette di avere, giochiamo di ruolo tutti, cioè gente, non ci vuole tanto capire che evidentemente se tu puoi metterti a piangere per una giocata di ruolo, puoi spaventarti perché potresti perdere la tua scheda del personaggio, eh, prima che muori tu quindi evidentemente forse l'immaginazione è un potere molto forte che dobbiamo imparare a gestire, no? Eh, alcuni sostengono, ad esempio, gli dei greci era la prima forma di psicanalisi, no? Ogni dio greco rappresenta una serie di cose, venivano tirate fuori dall'animo umano tanto che gli dei greci come agivano facendo impazzire gli eroi no era difficile no c'è il mondo del mondo del mito greco è un mondo in realtà molto complesso dove c'è anche il concetto delle delle leggi del mondo no per cui ad esempio tu comunque edipo per dire è condannato anche se inconsapevole di quel che sta compiendo e in tutti i casi verrà punito mentre da noi ad esempio la consapevolezza di quello che si fa è una parte importante no perché lì c'è tutto un concetto molto diverso del mondo il mondo azteco a sua volta ha tutta una sua mitologia, una sua riflessione un suo modo di raccontare il mondo ma guarda un po' il mondo azteco era nelle giungle dell'Amazzonia con una visione del mondo totalmente diversa no? cioè un mondo naturale un mo- cioè quello, quello il maat egiziano il concetto del maat egiziano del mondo egizio no? era molto diverso dal mondo greco ed era uno tiro di schioppo il mondo romano con le sue analisi La mitologia è quella, raccontare delle cose, tu vedi il mondo come funziona, no?
2: Anche la mitologia stessa è, in un certo senso, uno specchio di quello che è la società, e anche il modo in cui si vive la società. Una cosa che mi ha sempre appassionato del del mito norreno che citavamo prima è il fatto che tutti gli dei siano noti come dei guerrieri, dei della guerra, ma allo stesso tempo c'è un aspetto che... In un certo senso, tutti quanti sottovalutano dal mio punto di vista della figura di Odino che ah, Odino, che a livello gerarchico è comunque il più importante, ma è pure in un popolo ritenuto dai più barbaro, è il dio della conoscenza che ricerca sì. il sapere. quindi È il bardo. quindi, sì, il bardo. quanto quel popolo è davvero così barbaro?
1: Ah, probabilmente beh. non lo sapremo mai
2: ma guarda, sono stati vedere... raccontati da chi li ha sconfitti comunque se abbiamo tu prendi... due testi scritti che, che parlano della mitologia <ride> se tu non prendi rena. i miei colleghi
1: del team storici e amanti di questa roba ti dico che sui vichinghi per semplificare c'è una mitizzazione in negativo terribile esatto. anche perché ci sono diversi testi dove dicono ad esempio che questi andavano in Sassonia non in Sassonia, ma in, Ingh- in Inghilterra credo in quelle zone lì Non so Inghilterra, Waxes e praticamente seduceva le donne perché erano puliti erano più puliti di chi andava per dirne una ah. o che si vistevano in maniera molto colorata maniera... Molto. Sì, nelle varie fanno.
0: storie vichinghe non nella mitologia ma proprio anche nelle storie vichinghe in ogni, ogni due pagine si parla sempre di un momento de, in cui loro si fanno il bagno è proprio scritto, è citato proprio momenti in cui loro facevano il bagno è praticamente eh, in due pagine loro facevano il bagno se vai a leggere altre storie questi non si vanno mai in bagno cioè
1: non si avono mai a ma un certo punto è. abbiamo deciso di mettere un, divin... un filtro marrone
2: a meno che, non ritorna renne... nel discorso che facevamo prima del fatto che non si cita no. quel tipo di evento nei racconti ma
0: guarda che <ride> nella mitologia norrenna, in realtà tutte le divinità la maggior parte avevano a meno un dominio riguardante l'agricoltura o la cultura a differenza di quello greco, che è proprio singolo, ogni singolo la divinità ha un concetto diverso. Quindi, se tu eri il dio della guerra, non potevi essere quello dell'agricoltura. la lo diceva Renna Thor, è il dio non solo della guerra bruta, ma pure dell'agricoltura. La fertilità è un
1: il suo simbolo: era
2: portato dai contadini. Infatti, sì. il, il martello al collo spesso e volentieri.
1: No, ma, ma guardate, basta pensare, ehm, cioè il fatto è che quando, quando è nato Epigoni, parliamo di decadi fa ormai, Epigoni nasce dalla mia grande passione per la storia non intesa come la storiografia, la storia nel senso quello che raccontiamo, che si vede anche in Clavis e si vede anche in Gods of Wars in forme diverse, cambiate in altre cose, Epigone è quello più esplicito, diciamo che se volessimo fare un paragone è il Prometea, diciamo, di questa ipotetica trilogia, Prometea Lamour, Clavis è quello misterioso, Clavis è quello che potremmo definire lo schifo The Filt di Grant Morrison, il mio, lo schifo personale in collaborazione con Simone Simonetta e Tammette, con Paolo Spaziosi, che ringrazio per il supporto che ci dà, ma se Epigone è molto esplicito, no? Epigone fa una, una chiave di lettura che è molto palese, ti strappano il velo, questo è quello che vedi. Clavis, ad esempio, si basa tutto su una serie di misteri, cose, indovinelli, già soltanto nei post Facebook che ho messo, ci sono indizi, cioè non sono fatti a caso. Quando li ho raccontati a Paolo in call, ci è rimasto di sasso, perché, no, ma se vedi, io ho già detto la soluzione, gli fa come la soluzione? Tu Guarda, se unisci questo, 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 capisci qual è la soluzione del gioco. E, cioè ci sono gli indizi, ci sono le cose, ma Clavis è il gioco misterioso, no? Il gioco dei segreti. God of Works ad esempio se riusciremo anche quello, adesso non voglio promettere niente perché poi magari domani, insomma, adesso vediamo come va Epigone. Però God of Works in teoria nella ipotetica trilogia delle narrative, chiamiamo delle narrazioni God of Works invece rappresenta la narrazione politica, il movimento rappresenta se da un lato abbiamo Epigone che rappresenta la storia personale, l'automiglioramento la crescita, l'importanza delle storie per noi, se Clavis racconta qualcos'altro che non vi esprimo perché comunque rimane il gioco dei segreti. Ma racconta qualcos'altro. Gods of Words racconta l'importanza della narrativa di massa, della, della cultura di massa, del, della narrativa per il popolo, diciamo, no? non nel senso dispregiativo, ma della narrativa davvero per tutti. E Pigoni è pessimista. Eh, Clavis è tutt'altro, è follia. Clavis è Spider di Cronenberg. Eh, invece, questo potremmo dire, Gods of Words potrebbe quasi essere paragonato al Novecento di Bertolucci per dirne una.
2: E se dovessimo parlare di Goblin? Goblin
1: è soltanto anche di treasure. di Goblin si quella roba che quando non so che fare scrivo qualche cagata per Goblin. Tipo adesso abbiamo il Goblin è il ragno. Cioè, capito? Che tu puoi evolverlo, puoi evolverlo, cioè, perché poi, alla Goblin è nato, il ragazzo allora, Works è nato in, in risposta a alcune cose. Goblin è nato semplicemente perché ragazzi voglio fare dei Goblin. Cioè, non è che bisogna sempre fare, capito, Marx. Cioè, bisogna fare il capitale, anche Marx ha scritto delle barzellette e Goblin è stato il nostro esperimento mio e di Cristian Luna, in collaborazione che lui è un grande amante dei Goblin eh, sul ragionare sul fare un gioco a tema Goblin eh, non dark anche perché uno dei temi a cui tengo molto è evitare il più possibile il dark se non c'è necessario, in Clavis è fondamentale in Goblin no eh, un, un gioco buffo che unisce insieme cose a caso, tra cui ad esempio i Pokémon, per cui in Goblin hai le evoluzioni solo che le evoluzioni dei Goblin ci sono le evoluzioni Okay, cioè in Goblin tu hai l'evoluzione, ok? non so se lo sapevate. Quindi certo. praticamente cosa succede? Tu hai le evoluzioni lineari, no? il classico 3 skill, una classe, poi due classi avanzate, più o meno così, sono tre classi, due classi avanzate fatta lì. O hai le evoluzioni segrete, che sono sparse nel manuale in teoria, dobbiamo ancora decidere, bene, come dobbiamo ancora lavorarci sul manuale col tempo. Però tipo, in teoria sono tipo dei, dei boxettini, un po' come fa Spire, però... Un po' diverso dove ah sì vabbè ma se tu goblin se non so tipo becchi la statistica del ragno velenoso che c'è se, il tuo go- se un goblin viene morso e cade a terra morente tre volte per il veleno di un ragno per dieci volte per il veleno di un ragno puoi sbloccare l'evoluzione goblin ragno perché sei sopravvissuto quindi capito che sei mutato cioè poi quando ti evolvi puoi evolverti in un goblin ragno il nostro preferito attualmente è il goblin il commissario politico goblin però quello bisogna dargli un nome che non sia adesso un po' fuori adesso il red gobba che è tipo quello che ha insieme, che è praticamente insieme a lui agli Elfi. Allora, gli Elfi in Goblin, siccome noi volevamo fare un gioco ovviamente bello, gli elfi in, go- in Goblin praticamente i Goblin nascono dalle spawn in pool, ok? Cioè non c'è nulla, cioè escono da queste pozze di, di schifo. E praticamente la prima cosa che fanno, ovviamente, come qualsiasi, cioè nascono delle cucciolate, diciamo, okay? la prima cosa che fanno praticamente, è ammazzarsi tra di loro. Cioè, proprio prima cosa, è proprio una specie di frenzy, più forti sopravvivono. Chi, chi riesce a sopravvivere con l'astuzia diventa uno scaccio, chi riesce a ammazzare più gente possibile diventa un, brun, un, un goblin combattente, chi ha un po' di magica bula diventa il goblin sciamano. Però molti muoiono, alcuni riescono a scappare, ma proprio per il rotto del rimangono magari morentini e così via, diventano secchi, nei secchittini, bruttini, tipo gli elfi di Harry Potter. Quali sono gli elfi di goblin? sono più piccoli dei goblin e il goblin e il, il red gobba come lo chiamiamo così informalmente ha, quando si sviluppa questa evoluzione ha la sua, la sua corte di elfi che praticamente molto educatamente li usa come scudi umani proprio la base scudi umani o distrazioni per i nemici tipo proprio il classico bravo personaggio
2: Contro però favore. se
1: muore se muore uno degli elfi può avere un'evoluzione e diventare un bruto. Ah, no, mio signore! Diventa tipo gigantesco, tipo uno. Questo, questo è un delirio del nostro team. Cioè, se siamo riusciti a fare un'avventura per, a fare un'avventura per ciù, soltanto mettendo in fila le gag che abbiamo fatto in un anno. Cioè, dirne una, cioè. Adesso parliamo del Kickstarter di Pigoni. Finalmente mm. siamo
0: giudicati a <ride> un momento. momento. Cioè, di cosa ci porterai subito come bomba iniziale il primo d'aprile eh, il si se visto che tanto eh, fatto, fatto che sono arrivato fa tanto, farlo. tanto <ride> ci sarà anche una versione ah, ah eh, golosino. max sì. sì. Sappiamo perché perché anche... Michael non
1: vuole dire che gli ho fatto vedere l'assaggino, ha capito, perché... <ride> voglio dire l'assaggino. Allora sì, abbiamo ovviamente allora, tisade Pigoni stiamo ancora decidendo, come vi dicevo, alcune cose perché è una scelta che ho fatto che ovviamente come al solito sarò un coglione però di non andare a riempire di pacottiglia credo che la responsabilità che hai come autore sia anche rispetto al mondo in cui viviamo sia economica che ecologica Cioè, da un lato economica perché gente, io apprezzo molto la gente che può riempirmi di soldi eh, però dall'altro canto credo che, non sia, cioè, credo che un gioco dovrebbe essere giocato quindi cercare di tenere i costi in un equilibrio questi dati che io pago anche in maniera etica eh, le persone con cui collaboro, quindi comunque un equilibrio che non sia, non porti a essere troppo basso da, da dover ricorrere allo sfruttamento, né troppo avido da dover chiedere alla gente sacrifici grotteschi per poi incassarmi tutto e tenermi soldi, anche perché dopo quattro anni di lavoro, come dico sempre, anche se facessi 6 soldi di avatar sarebbero comunque pochi. Quindi, eh, stiamo ancora definendo le ultime cose degli stretch, cercheremo di ridurre la pacottiglia al minimo, proprio al minimo cioè proprio goccine di cose carine di ridurre, lo, di ridurre l'utilizzo della carta al minimo eh, l'early bird sarà un esperimento che il mio marketing mi dice Nicola tu sei pazzo vedremo cosa, cosa succederà dobbiamo ancora vedere se, se possiamo farlo però se possiamo farlo mi hanno detto proprio Nicola questa è un, una cosa da, da psicolabile eh, sì, ma tanto c'è un foglio di carta che lo certisca Ehm Vabbè, vi dico subito l'anticipo. Alessia è tanto in chat, quindi comunque eh, può farmi il cazzetone. Sono tre manuali, non due. <ride> Sono tre. tre. Abbiamo optato per tre manuali. Due cartacee e uno solo PDF. Questa attualmente, è attualmente la situazione del Kickstarter
0: boom, ma no, no, no. aspetta un manuale Così. al
1: massimo, il deluxe, il secondo no. tre manuali epigoni, manuale base visioni, godnet database e epigoni e visioni saranno cartacei epigoni base e basta sarà anche con la versione limited edition kickstarter con una cover che avevo già annunciato quindi non ho nessun problema a rifare il nome di Mirko Failoni una cover gente che io ringrazio mi erco gli mandi messaggi ogni giorno Mirko, ti amo grazie bellissima una roba incredibile la sta finendo ora quando la vedrete io boh, cioè io tipo a me, a me piacevano lo so tipo per esempio vengo da tortona sono di tortona c'è cioè volpedo no pelizzo da volpedo il quarto stato quella i miei quadri preferiti fa cagare ora il quarto stato è orribile Voglio la cover limit di Epigonia, a il quarto stato, ora. è un capolavoro, una roba incredibile. Cioè, l'arte ne uscirà cambiato il mondo del 2000, cioè, Dopo 900 di Bertolucci, col quarto stato, ci vuole un film 2000 di Sant'Agostino, con tipo la scena finale, che è solo la cover limit di Epigone, incredibile. Una roba assurda, io ringrazio Mirko per la passione per l'amore che ci sta mettendo, ringrazio la mia art director per l'amore e la passione che sta mettendo a, a controllare tutte le art, a controllare le grafiche, Abbiamo, cioè, questa avete capito, si guarda anche i font, cioè io non sapevo, capito. le fanno: no perché dico, questo sto font qua, capito, stanca meno l'occhio, fa quelle robe lì, E io, io mi sentivo una scimmia, capito, Tra la tastiera. Ma metti quali soldi no? e quindi alla fine in preda al delirio ho detto vabbè a questo punto qua di roba ne abbiamo ovviamente il manuale base lo dico subito andrà scritto perché non abbiamo la- perché il la- la lavoro è stata dalla preparazione del kickstarter la rifinitura di preparare alcuni stretch goal perché volevo evitare di trovarmi poi a dover coordinare gli stretch goal facendo il manuale base dato che gli stretch goal non li faccio io ho coordinato prima quelli in parte quindi insomma in modo da arrivare già con qualcosa e quindi santo tre manuali due cartacei e un pdf, perché quello pdf ci tenevo molto anche perché, allora non voglio andare troppo oltre perché poi faremo le le presentazioni del caso quando sarà il momento, approfondendo tutto, però quello pdf sarà perché perché non mi piacciono molto i manuali stretch vi dirò la verità perché diventano confusivi, diventa, capito, e metti qua mezza avventura, e poi metti qua un mostro, e poi qua metti un tizio, e poi qua metti una, un pezzo di setting, e poi guarda, metti anche due fette di prosciutto, signore, è venuto un etto e mezzo che faccio l'ascio, e tu quando devi aprire quei manuali, ti guardi, cioè eh, ragazzi, non mi preoccupare, lo trovo questo mostro, e tipo di guarda, ah no, perché sta a pagina 77, paragrafo 7,8, no? E allora invece col pdf è più scorrevole ma quella diventa una parte dove finiranno alcuni stress in modo che sia più scorrevole più godibile che ti fai il tuo control f anche perché gente se nel 2022 bello l'odore della carta bello tutto infatti facciamo i manuali belli per chi li vuole ma un manuale solo di regole solo di contenuti solo di cose così o di avventure si può anche fare solo pdf ecco eh, anche perché se uno va a giocare col manuale cartaceo per leggersi l'avventura auguri te la stampi se proprio vuoi o te la fai in digitale no? Anche perché stiamo lavorando perché tutti e tre i manuali, eh, soprattutto quello PDF, qui, anche qua Santa Alessia da Formia, perché sia anche molto più sfruttabile sui device. Quindi faremo anche un'impaginazione diversa rispetto agli altri. Se Epigoni base è un libro, se Visioni sarà comunque più simile a Epigoni base, God and database, cercheremo di fare un approccio più moderno, che si vede anche nelle tre cover. Che prima o poi sveleremo, sono ancora in lavorazione, le cover base. Quindi, visto Michael, ti è piaciuto questo video? Ti ho detto che ti avevo fatto le primizie per questa intervista. Eh sì, sì, è stato di parola. e Stiamo rimanendo nell'ora
0: di intervista, non è vero. Sarebbe, ci sarebbe tantissimo da dire. Siamo a 57
2: minuti per scoprire altre cose. Beh, l'introduzione l'abbiamo fatta, dai.
0: Sì, <ride> l'introduzione bella l'abbiamo fatta. E nelle visioni, qualche visione che tanto sappiamo che sono tutte localizzate, Ci sarà quella sicuramente in Italia una orientale no orientale, non, orientale quando... non
1: la mettiamo più come visione non, mi più. non la mettiamo più vedremo perché because something happens sono successe cose allora la visione orientale mi fumato, non la mettiamo non come visione ma la metteremo come lampo cose che ho anticipato su gruppo che alcune cose verranno trasformate in lampi perché le visioni sono un po' più corposette quelle cose che invece sono solo spunti diventano tanti. Eh, adesso non sto ad approfondire perché è lunga, però diciamo che il concetto, poi lo spiegheremo bene quando parleremo del manuale visioni, ma di base le visioni sono diventate molto grosse, quindi in un manuale solo non ci stavano tutte. E in aggiunta, vi ricordate che anche avevo detto nel gruppo ma ah, mi hai fumato un po', mancano delle robe, non, trovo, non la trovo. Cioè, sì,
0: già non ti convinceva inizialmente, tant'è che c'erano i convincenti
1: perché esatto, avevamo aggiunto alcune cosine ma non riuscivo a trovare sì, uno stimolo è... per trovavo che era molto in...
0: simile a quello italiano sì. e ti ho detto guarda sostanzialmente esatto. in Giappone eh, sì la stessa cosa in Italia, no? le culture antiche
1: sì, e nuova stanno insieme però lì c'è più una cosa di corruzione dell'anima esatto, quindi, no. cioè... quindi alla fine f- abbiamo fatto questa scelta io a livello autoriale di trasformare alcune visioni, quelle quelle con meno stimoli da scrivere quelle magari con meno diciamo cicce in un certo senso in lampi cioè impostazioni per cui poi cioè tipo immagina come se fosse un. Se- mentre c'è il seme di avventura abbiamo messo anche il seme di visione in un certo senso quindi mi è fumato, ci sono un po' di spunti magari la metteremo come lampo insieme ad altre cose perché non tutte le visioni purtroppo perché è il solito discorso no? cioè le visioni sono il posto in cui si ambientano delle saghe alcune visioni sono molto facili altre magari si prestano a piccole saghe cioè nel senso, adesso non è che no, tutto, cioè l'Enuma Elish di Gilgamesh finiva con Gilgamesh non c'era tutto il mondo greco di contorno ecco per dire, no? e quindi magari ti fai un lampo il master la prende, il tavolo la prende poi parleremo magari anche del fatto narrativo e la usa come spunto per dilatarla perché magari sei più giapponofilo di me e quindi ti vengono nuove idee, nuovi spunti nuove cose, perché per fare delle visioni forzate ha deciso di mettiamo quello che c'è, lo facciamo bene. Cioè, piuttosto che fare tanto male, è meglio fare poco bene. Allora, semplicemente sono lampi Cioè, flash. Questo è mi fumato, questo è quest'altro, questo è quest'altro. Quindi, insomma, questa è una delle scelte che abbiamo fatto, anche perché, vi dirò la verità, il materiale da scrivere è tanto. Tantissimo. Per questo abbiamo dovuto fare tre manuali. Perché ne abbiamo tanto. Cioè, non finito da sgrezzare, da dilatare, ma è tanto. Tantissimo
2: considerando la premessa anche del quick start alle 90 pagine eh. e, se dici che è tanto immagino cosa vuol eh, dire.
1: Fai conto che vabbè la fortuna del quick start brutalmente che è anche grosso perché c'è dentro il copyright quindi comunque quella parte lì non dico paro paro ma finirà nel manuale perché è regola quindi comunque una parte già fatta però già il capitolo 1 tutto il mondo del mito non è che te lo lascio così tipo vabbè ah, sì questo mondo del mito bella lì gods of london verrà dilatata eh, tra parentesi, il manuale base ci sono due visioni. Se riusciamo a ficcarle, cioè Gods of London e Notti Mitiche. Poi le mettere anche quella italiana, che ha qualche arte in elaborazione già adesso. Eh, insomma, si sta lavorando, lavorando. Poi, purtroppo, quando un progetto si trascina per così tanto tempo, continua a prendere vita. No? Vengono idee, vengono spunti, vengono cose che ovviamente porti, ma che non ti mette a scrivere tutto, perché sennò no, ora sarai impazzito, avrei 666 file e non saprei mai cosa farne, e ti finisce anche il rischio di perdere il gusto di farlo, quindi ovviamente il manuale verrà scritto, eh, verrà fatto Kickstarter, dopo il Kickstarter, ovviamente ci sono già delle parti scritte, delle cose, ma tutto il lavoro diverrà molto più diretto, una volta, anche perché non sappiamo cosa serve adesso, no? cioè il problema di Kickstarter, è che non so neanche adesso cosa c'è, cioè magari domani facciamo 6 milioni di dollari, e dici Nicola dove è finito? Si sì, è impiccato. però detto questo, eh, cioè, nel senso, eh, però diventa diverso che fare. Cioè, un'altra delle cose, ad esempio, che non sopporto tanto del pubblico italiano, no? E avevi detto che usciva tra tre mesi? Sì, Nini, avevo detto <ride> che usciva tra tre mesi quando era 30 pagine in PDF. Mo' dopo che ho fatto 100.000 euro ed è 300 pagine platinato, probabilmente ci vorrà un pochino più. Ti chiedo scusa se ti no, ci vuole un po' più di tempo, non so se scrive 30 pagine, 10 volte tanto. Non dico che ci vuole 10 volte il tempo, quello, ma magari, insomma, no? Oppure, ad esempio, il fatto, questo io lo dico fuori da denti, del perfezionismo dilagante che eh, tormenta il team epigoni, per cui solo per il Quista abbiamo fatto 12 editing, per cui io devo iniziare a dare dei, dei colpi di frusta agli... No, fermati! Cioè, stesso, no? E poi c'è la questione del fattore lingua straniera, insomma. Quindi comunque cercare anche di rispettare il pubblico estero, capire anche un po' dove è a finire il mondo entro il 2022. Eh, insomma, quindi, cioè, ovviamente, noi ci sbatteremo... Abbiamo tanto materiale e voi avrete tanto materiale, perché una delle possibilità sarà intervenire nel progetto. Ridotta, però però sì, perché una cosa che non mi piace, non lo dico con cattiveria o con giudizio, è il pagare per mettere la tua faccia nel manuale è una roba che a me non piace cioè che roba, tanto alla fine è semplicemente per prendere una foto di reference di Filippo prendo una foto di reference di un altro no? quello mi paga per essere la mia foto di reference e dall'altro canto una cosa a cui tengo molto è quello che hanno fatto con Spire cioè l'introduzione di un contenuto si paga un po' di più, si introduce un contenuto ovviamente dentro delle deadline perché se no il contenuto è fatti tuoi però sì, cercheremo di rendere anche, ma perché abbiamo sempre reso tutto partecipe, no? Quindi vedremo, insomma, magari introduci un'entità del mito, introduci nuove mani, vedremo un po' varie, varie forme, cercheremo di lavorare anche su questo, perché vorrei che Epidon nasca dalla community e il cerchio si concluda con i finanziatori che partecipano al progetto. Questa è una delle cose a cui teniamo, anche perché per quello abbiamo fatto la scelta di fare Godnet Database in PDF, così non abbiamo il problema delle pagine, perché facendole in PDF non devo preoccuparmi di, eh, ma sono arrivati 300 contenuti, eh, li tutti dentro, beh, lì. Cioè, invece, con le pagine cartacee, ad esempio, la forza del PDF nei manuali stretch è quella. Che, ad esempio, tu ti compri un manuale stretch, ok? Tu fai un kickstart, fai il tuo manuale stretch, ti dicono, ah, dentro ci sono queste robe, ok? Poi il, manuale, poi il progetto va mi, va ni, e ti sei pagato a prezzo pieno un manuale incompleto. Però è una scommessa io non lo metto in dubbio. Ad esempio, noi con Visioni già ci metteremo un po' di ciccia. Cercheremo di ovviamente venirci incontro tutti a vicenda, però cioè, godine il database ci permette anche di fare quella roba dove il social stress va in un posto, dove, cioè, dove comunque capito, diventa il posto dove il magazzino dei so- quello che in una vecchia intervista due anni fa chiamavo il cassonetto dei sogni infranti, no, cioè, capito? Tipo le cose, possiamo no? buttare lì, tra cui ad esempio varie cose, insomma, stiamo pensando un po' di idee vedremo ovviamente come le cose si evolveranno perché qua è tutto di venire cioè. anche perché sembra di cosa ma a un giorno, a un mese dal Kickstarter è tutto pronto, ma che? C'è gente che ha fatto, ha fatto partire la campagna Kickstarter il giorno prima manco sapeva <ride> che morte morire, c'è gente che ha fatto capire partire la campagna Kickstarter prima della campagna Kickstarter, ciao Dario ciao Farsai <ride> i nostri amici, capito? Sono riusciti a fare il funding prima della campagna Kickstarter Cioè, loro sono i miei eroi, li voglio molto bene hanno anche i lolli e quindi vedremo, insomma, adesso siamo tutti entusiasti, eh, siamo in questa specie di ondata positiva, questa onda verde. E però, cioè, non è che durerà, ve lo dico, a cioè, metà aprile sono in lacrime, ce cioè, lo sappiate, sono a pezzi, mi troverete tipo a bere il tavernello. Di, 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 di... Quanti giorni durerà il Kickstarter? Strafendo... Non, non, non si va oltre i venti. Dobbiamo decidere bene tutto, per corrispondere alle date tutto, però non si va oltre 20. Ma perché... Ma perché... Mia... Si
0: stanno vedendo Kickstarter comunque in breve tempo, sì, intorno ai 15-20 giorni, invece i
1: primi erano 30 sì, sì. giorni. Di ba- un tempo erano 30 giorni e sono ancora adesso 30 giorni Kickstarter con grossi potenziali, tipo Avatar. 20 giorni, soprattutto perché continuano a dire noi siamo autoprodotti. Cioè, non abbiamo, cioè nel senso... Non è una questione di risorse anche economica perché gli ADV si pagano giorno però è anche una questione di risorse mentali di risorse... cioè è inutile fare una campagna Kickstarter dove non è dove quei 30 giorni gli ultimi diventano un'agonia no? Quante campagne già adesso se guardiamo in Italia fanno un buon risultato nei primi 3-4 e poi cominciano a rallentare tantissimo anche perché Kickstarter secondo me come media sta perdendo un po' di potenziale in alcuni punti quindi però questa è una riflessione mia che non voglio ovviamente rendere una legge del mondo eh... Però dall'altro canto, sì, cercheremo di mantenerci su 15-20 giorni, facciamo i nostri dovuti conti, anche perché, gente, comunque è pesante, eh? una campagna internazionale vuol dire lavorare su un fuso orario di 24 ore. Tutto lì. Cioè, e poi, insomma, non è che si fa... Cioè, fai avatar, ok, ma spero che i pigoni non ti mai avatar. Cioè, nel senso, anche perché non si prendono i metri manuali. Hai capito? 80.000 baker, non se neanche... Cioè, cioè, capito, io devo poi chiamare il mio amico Lollo, ci mettiamo in cantina, Lollo è il tizio qua di Singapore, il manuale, cioè, roba, no, ma siamo autoprodotti, va bene, ho mille copie, già, grazie, cioè, fin troppo. Cioè, <ride> c'è cioè, tanto, eh? Però sì, avremo la limited, eh. però diciamo che quest'anno lo chiudiamo, chiudiamo, aprendo il Kickstarter, ma chiudiamo in bellezza, con un progettino che devo dire, secondo me, darà tanto, darà davvero tanto a livello community, a livello fan base, eh, con un certo amore, una certa attenzione, una certa cura al dettaglio, questa è una cosa che mi sento di dire. E poi, vabbè, ovviamente c'è tutta la nuova... tutto il futuro del Copper di cui discutere, ma non credo sia il momento. Sì, Copper,
0: è che hai messo il PDF, comunque tutto il regolamento, tu lo
1: userai, Sì, poi sì, sì, abbiamo, abbiamo, abbiamo anche altri tre Quick Start in lavorazione perché sono altri tre giochi, Copper da attualmente in lavorazione. Sì. Eh, ma sono chiusi, i Quick Start sono finiti ieri, cioè, sono in paginazione, in controllo, in check. Poi tra poco
0: dovrò leggere i nuovi Kickstarter a causa tua.
1: Abbiamo Copper, <ride> copper e con...
0: mio, di, di leggere altre cose. E così è il
1: tempo da riempire mentre arriva il Pigoni, perché abbiamo Copper Punch con i robottoni, Aventurier Cerca, che crea cioè, questo fantasy buffo alla Terry Precious barra Stefano Benio in un'Italia moderna, burocratica, e inafferrabili eh, che è questo gioco con i supercriminali di serie Z, slogan sometimes power happens. Cioè, eh, siamo, siamo così, ma noi ci divertiamo, cioè nel senso, a noi piace fare queste robe, anche perché io non sono l'autore di questi progetti, sono delle varie figure del team, Lorenzo Bonadena, inafferrabili, Cristian Luna per Avventure Ricercasi, Gabriele Pisto per eh, Copper Punch. Sono storie, volevano raccontare, hanno trovato il mezzo. Quindi, in aggiunta poi ci sono altri, ci sono anche altri progetti legati al copperhead, però di quello ne, non ne parlo ancora. Quindi, insomma, stiamo Epigone eh, soltanto, in teoria all'inizio. La fine dell'inizio, l'alfa e l'Omega. Poi da lì, se qualche anima PIA editoriale italiana decide di prendere sto copperhead sul gruppone, chissà. Andrei c'è Anche Blood Engine eh, con Goblin, Clavis e, e poi c'è anche God of War. C'è un altro progetto ancora. Sono tre linee separate. Blood Engine, ad esempio, con Goblin, Clavis Landblut. Altri progetti, oh, stiamo vedendo. Landblut è il progetto che ci farà arrestare. Però, sì, è sì. ambientato praticamente in un'Europa devastata da, dalle nebbie dove la Russia è sparita e governano i prussiani. Quindi potrebbe essere molto visto male. È scritto prima eh, <ride> l'anglet l'anglet è venuto, non adesso adesso. farò mai più giochi in vita mia. L'analot è molto bello, hai meca a Diesel Punk
0: e puoi fare tu l'ultima domanda e chiudiamo tanto, non siamo riusciti a
1: rimanere nell'ora, abbiamo allora, sforzato Ore e sette. beh, però aveva detto, detto che è iniziato, dopo. è iniziato dopo, quindi la gente può accettare un po'. Sulle 11 dai, 4 minuti,
2: allora. Mi lasci così uh, a... te piedi. ospite
1: speciale
0: della serata, oltre che Nicola Sant'Agostino, che mi ha lanciato Beh. con il podcast.
2: Beh, ti direi. Mh, abbiamo parlato della, della community, sei sempre stato molto attivo ed è un po' unico il modo in cui ti sei interfacciato con uh, i ragazzi, come hai... Uh, Condiviso il progetto dalla sua nascita un po' e con tutte quelle sono state le varie varie fasi. Ma come c'è stata qualche evoluzione, qualche cambiamento che ha avuto i pigoni nel suo percorso che sono venuti, diciamo così, un po' a causa anche di di questa interazione che ti hanno fatto vedere il gioco in un modo diverso? C'è stato magari un? Un momento in cui il gioco è, diciamo si è capovolto completamente: allora,
1: capovolto completamente oppure
2: no. oppure no?
1: No, capovolto completamente no, perché sarebbe allora dipende, cosa intendiamo con capovolto completamente. Allora, due, ti cito tre casi, tre casi emblematici, a parte, vabbè, i feedback classici, insomma. No? Allora, tre casi emblematici, cui non è anche colpevole Maiko. il primo, <ride> io non volevo la cover limited, mi è stata chiesta. Sempre detto, cioè, no, E lanciarti. non era colpa mia no, <ride> non non lanciarti i soldi addosso, lanciarti i soldi addosso. vabbè, fare sta cover limit, vi cioè. eh, voglio bene. Se voglio fare, <ride> un sento, un sento così, sento un berbe, però. Poi la seconda è stata il cambiamento delle regole del fallimento, che sono state lievemente modificate. Ovviamente lì è per quello che ti dico, diciamo, cos'è l- il cambiato, cioè sì, scappo- certo stravolto no però ha permesso di cambiare alcune interazioni perché la community ha fatto notare alcune cose dopo che la nostra traduttrice Chiara Locatelli mi ha fatto notare un problema io ho chiesto alla community la community ha iniziato a proporre e io come al solito dico sempre allora come la vedo io dal punto di vista autoriale voi sapete che ho un buon rapporto con la community ma secondo me se vuoi fare questo lavoro con una community devi chiarire delle cose cioè che sono suggerimenti punto. cioè tu dici sì sì ma tu ti date quel che volete io poi prendo, mi metto il mio tempo per rielaborarle le cose che dite, magari prendo di quello che avete detto uno spunto, e è successo anche questo, cambio una parola, perché magari può capitare che tu mi dia dei feedback che io non ho capito, che non hai capito il gioco, ma la prima cosa, questo che insegno anche al team, l'ho insegnato, se una persona vi dice delle cose e ha dimostrato che non ha capito il gioco, non pensate che quello sia stupido. Chiedetevi prima di tutto se magari l'avete comunicato male, se magari nel Quiz c'è qualche ambiguità, se magari c'è qualche perché non è una colpa magari poi può anche essere che è una persona che ha letto una cosa e si è fatta la sua idea in testa questo non lo metto in dubbio ma chiedetevi sempre come arginare quella roba no? quindi magari qualche feedback ha aiutato a cambiare una parola ha aiutato a cambiare qualcosa su quel caso lì tutti hanno dato le loro proposte si è preso tutto insieme se ne è parlato con il mio consulente Matteo Sciutteri con Antonio Rossetti che è l'altro autore Coppere si è lavorati insieme si è tricinato e si è cambiato totalmente la regola del fallimento tanto che ora non c'è più successo, successo ma fallimento ma già così chiaro successi, la scalata dei successi è 12 più 8, 11, 7 meno no? e da lì poi il 7 meno ha cambiato totalmente le prospettive per cui c'è tutta una dinamica sulle conseguenze insomma è un cambiamento che ti posso dire non ha stravolto il gioco, l'ha reso più interessante anche perché mi ha permesso di sbloccare alcune abilità particolari delle, dell'entità del metodo, tipo il fatto che possono prendere loro in mano le conseguenze quasi cose così quindi fino a lì tutto bene poi c'è arrivato Michael che vabbè allora Michael è tipo arrivato e ha detto, ma io l'archetipo non capisco come funziona. Ha detto, ma come è Così semplice, archetipo? No, perché me lo metti qua, me lo metti sulla scheda destra, però poi mi dici che, eh, che lo posso usare, no? Cioè, però allora l'archetipo me lo metti sulla scheda destra, lo posso usare solo per i prodigi, poi però lo stereotipo me lo metti sotto l'archetipo, però lo posso usare anche con l'altra parte. Hai detto, guarda, beh, però... Ma non è detto con questa cattiveria, Michael, poi una tenerezza infinita quando esprime un fail, lo dico, però faccio un po' il teatro, no? una scena.
2: Allora, questa vai, storia vai. mi era stata raccontata tempo fa e sono felice adesso di associare un volto a quella persona. Esatto. <ride> sì, sì sostanzialmente
0: i pigoni è diviso così, no? Metà c'hai l'immagine e c'hai a sinistra le cose che puoi fare da essere umano e le cose a destra da i piconi, cioè da divinità. Quando poi mi sono trovato, ok, questa parte qua, quindi va società di divinità, però perché il regolamento c'è scritto che questo può essere usato da quest'altra parte? Esatto. Cioè, visivamente, poi diventava complesso pure per chi
1: leggeva e poi esatto. doveva associare due cose. Esatto. Quindi abbiamo preso quella parte lì, l'abbiamo spostata al centro della scheda e abbiamo fatto che, così, che l'archetipo, spendendo il token, puoi usarlo per entrambi per i tiri di entrambi i lati. Cioè, è cambiata una regola... Anche qua, stravolto? No, raffinato, io ti direi più una una sgrezzatura o comunque una limatura, insomma, rendere una cosa più... Cioè, per dare una maggiore profondità in alcuni aspetti, anche perché ovviamente adesso noi la raccontiamo un po' più buffa, però Michael ha fatto anche una riflessione sul concetto di archetipo e stereotipo, lo chiarisco, cioè, diciamo, però l'archetipo, perché il personaggio può usare lo stereotipo sia nel mondo reale, diciamo, no, che nei tiri normali, che nei tiri magici, mentre l'archetipo soltanto che senso ha, no? Cioè, effettivamente, se vuole aspirare a quella roba, no? quindi si è cambiata questa cosa ma ce ne sono stati altri mille di piccoli cambiamenti l'epigonia raffina raffinature fino a che non si è arrivati lentamente ovviamente agli inizi la sgrezzatura è molto più grossa poi si è arrivati, prendo l'esempio di Michael, alle finezze cioè no? sposta questo, fai quest'altro mentre agli inizi si è fatto tanto cioè si è fatto un grosso lavoro di sgrezzatura di, di elaborazione però va anche detto che abbiamo avuto quattro anni di lavoro cioè per arrivare, per arrivare al coppere perché ovviamente c'era il problema del sistema magico che veniva usato, c'era il problema eh, di che cos'è una reliquia, di che cos'è un artefatto, di differenze meccaniche, cos'è un'entità del mito, che poteriano quelli, che poteriano quest'altro. E questo è stato anche utile alla community, perché ovviamente stato, essendoci un dialogo costante, la community ha anche offerto spunti, riflessioni, idee, cioè io ho sempre ascoltato anche. Anche le cose più critiche non le ho mai prese come un'offesa personale, perché reputo che una persona che si dedica del tempo, anche solo a mandarmi una mail dove mi scrive 50 volte che sono un cretino, comunque evidentemente è stata così importante per quella persona. Sì, cioè, sì, capito, cioè, comunque è dopo che ha fatto quella mail dove magari sì. mi ha scritto che sono un cretino per 50 righe e dice, beh, però questo è più vecchio di 10 minuti, quindi evidentemente cioè, è, è un sacrificio il mio onore. Cioè, si... <ride> quindi insomma questa è un po', cioè la community è una parte importante, è una cosa che consiglio a qualsiasi autore, che vuole, magari che deve avere delle certezze un po' su come approcciarsi alla community e così via, che la community è soprattutto per l'Italia. All'estero non è così vissuta in questo modo, ma è proprio una cosa che sono rimasti anche gli, gli stretch esteri con cui collaboro, sono rimasti di sasso a vedere una community così grossa e così attiva. Questo ve lo posso dire, cioè proprio una community, cioè ragazzi, parliamo di 796 iscritti, c'è una roba che quando l'ho detto uno di Stracester è rimasto di sasso cioè, andate a vedere una community così attiva così dialog- dialogica no? si parla, si chiacchiera. Cioè, eh, eh, io penso che Pigony ormai non sia manco più mio in un certo senso, sia un po' di tutti no? Cioè, <clears throat> quindi è, è, una bella, è stato un bel periodo una bella riflessione, un bel lavoro
2: sarebbe quasi a questo punto da inserire un'entità del mito che rappresenta il manuale stesso o il kickstarter
1: allora, nonta del mito, secondo me. Secondo ah. eh? me la, la reliquia.
0: Eh, Il
1: manuale, manuale stesso dei Epigoni, la reliquia. In, termi, in termini di epigoni, le entità del mito, oggetti sono reliquie.
2: No, no, intendevo proprio umana. Ormai, umana, ormai ormai letteralmente ha preso, c'è, sta c'è. per prendere vita, quindi è un concetto ormai diventa Diventa è oltre la reliquia
1: <ride> esatto, è diventato un, una creatura tipo rappresenta un qualcosa di più rappresenta un valore sì, ormai Epigoni sì. un culto sì.
0: Epigoni eh. potrebbe essere una maschera o potrebbe essere Nicola Sant'Agostino stesso
1: in no, io appaio manuale. con un altro aspetto nel manuale appaio con un altro cuore. però anche perché metteremo alcune facce del team per quello però tipo posso dirvi che ha una degli... Le cose che appariranno è presa da probabilmente qualche leggenda urbana sui cabinati arcade. Tanto per dire, o Polibius, ne parlavamo. Eh. Più <ride> Faremo Vabbè, un'intera, potremmo vedere se ci riusciamo a farlo: un'intera avventura ambientata tramite Polibius, tramite il Vabbè. mistero di Polibius. Hai fatto
0: giocare. Ah, Aspetta, quella, quella. Mi ricordo quello dell'arcangelo io me lo immaginavo così l'arcangelo con un microfono così Beh,
1: benvenuti. quello con, eh, con Max 80, si, si, si. un angelo cattolico si, si. degli anni 80 un angelo catodico, che sono splendido
0: che è io mi sono immaginato con il classico microfono da box sì
1: sì che spettacolo perché negli anni 80 non avevano il no, il non c'era, no? c'era tutto c'è la, c'è la, quello c'è la Telly Nine che è l'incarnazione degli anni 90 che c'ha il microfonino così perché tipo non era Rai no? sì sì, però ci sono queste cose sì, sì. no. no. Vabbè, ma poi tu hai anche vissuto l'epigoni buffo comico action ma anche l'epigoni terribile orrorifico sì,
0: vabbè ho visto anche l'evoluzione già da quelli che ben nerdano mm-hmm. che è stato penso la prima volta che hai fatto uscire i pigoni con, effettivamente su, sì, sì. Sui Dovrebbe essere
1: proprio l'inizio, quasi
0: l'inizio del progetto.
1: Beh, sì, più o meno. Diciamo che era la prima fase, in realtà il progetto esisteva già da due anni, cioè era eh, un'altra forma, rispetto un'altra a quattro, due anni, diciamo eh. era molto più giovane, no? Eh, sì, sì, era molto più giovane, ma ormai capito, lo calcoliamo come i cani. Quindi insomma, comunque. Passiamo alle 20. E
0: 20. Ce l'abbiamo, Dai, ce l'abbiamo fatta non a, a, a sforare l'ora. Grazie a tutti quanti quelli che ci hanno ascoltato fino adesso. Grazie, Nicola, per il tuo tempo che ci hai dedicato. e grazie Adesso andiamo a scrivere il manuale. Che no, adesso fare, devo finire la
1: campagna Kickstarter.
0: Prima. <ride> Guardi, dico, grazie, grazie per essere stato presente qui, avermi aiutato e a spucciare i segreti di Epigoni. Grazie a te. Grazie, te grazie te ancora te te a, tutti te a tutti quanti. E buonanotte a tutti quanti. Buonanotte
2: a tutti.